0: Hei, velkommen til fotballpodd, episode 15. I denne episoden så skal vi gå igjennom det som var bygget opp som en enorm Europa-lig gruppespilskamp mellom Boduglimt og Arsenal. Så jeg tenker vi hopper rett i det. Boduglimt og Arsenal. Boduglimt ble stiftet i 19. 1916. Ja, vi må så langt tilbake for å forstå hvor stor denne kampen er for Bodeglimt. 104 år senere i 2020 blir de den første norske klubben som vinner Eliteserien. De gjentok denne bedriften i 2021 også. Og etter mye om og menn så kom de seg inn i den første utgaven av Europa Conference League sin første sesong. Et nytt treienivå i Europacuppene, bak CL og EL. Og så kom gruppene da, og så tenkte man, hva kan egentlig dette Bodø Glimt-laget så imponert i Norge klare en grupp med Roma? Jo, 6-1 og 2-2 var svaret. Og Glimt ble då egentlig for alvor kjent på tvers av landegrensen, ikke bare på grunn av resultatene, men Egentlig mest av alt på grunn av fotball og den enorme frispillingsevn og kjappe angrepsigangsettingen de har i 4-3-3-systemet, sant? Det er nesten en slags mini av 4-3-3 med tanke på den frispillingsdimensjonen. Men igjen, etter fjoråret Troma skalper og lite seriet rumfer, blir Kjetil Knudsen igjen for en del av sine beste spillere, sant? Inkludert, Værre Patrick Berg. Og det, det får man jo nesten å tenke på, hva hadde han klart hvis han hadde sluppet å selge. Men, likevel så kommer han sig inn i da, nivå 2, et steg upp i Europa, til Europa League. Igjen, heldig med trekningen kan du se si, for det er gøy å møte de store lagene. Arsenal, større enn Roma. Og eh, plutselig, nå i oktober, så skal da Bodeglind spille sine to største kamper i den 106 årlange historien på en uke i oktober 2022. Fasitten er da 3-0 tap i London, og 0 en tap hjemme. Men kan egentlig Bodeglimt være stolt? Ja. Men jeg skal forklare litt på Først litt Arsenal. går han er en litt tilbake på, på norsk jord. Han har dominert på Asmyra før, for strømskotset, og åtte år senere skal han nå forsøke igjen. Denne gangen så var det som kaptein for Arsenal, han er fortsatt ung, veien han har vært lang og, og tidligvis tung, vil jeg tro egentlig, siden det var de disse enorme forventningene som var så uhyre vanskelig for han å innfri i den alderen, sant? Så det tog litt längre tid enn man trodde, men nå er han der. Veien har gått fra Drammen till Real Madrid, till Nederland Real Sociedad og så til Arsenal. Det ble en liten omvei. Han har blitt robust og dyktig på veien, synes jeg. Veldig sånn. Alle de gode sider har hatt i presshåndtering, ydmyghet, spill, altså alt det har bara har var veldig dyktig i forhold til alder, sånn ekstrem modenhet i forhold til å være 15-16 som var, men han har bare blitt litt flinkere på alt, egentlig, og, og i fotball har han blitt enormt flink. Jeg føler litt han er Norges Luka Modric, egentlig, sant? Og nå har han lyst til å lede Arsenal til en Premier League-tittel. Det er ikke jo sannsynlig at han kan få det til. Men han er nok ikke fremmed for å vinne Europa-like heller. Arsenal tar dette seriøst. Og Arsenal gjør i, altså nå da, torsdag kveld så var, de gjør mye riktig som Mourinho gjorde feil. For det første, de har en god startoppstilling. De klager ikke på kunstgress og underlaget og, og at det er kaldt av disse tingene her. Det, det er ikke tull, det er ikke spøk, det er fullt fokus. Arsenal behandler Bodo som en helt vanlig Premier League match. Og før kamp så bemerket jeg et par ting i lagene da. For det første så er Joel M. Vuka og Brede Mo ute, Solbakken kommer inn på høyre kanten, og, og Høybråten inn på stopperplassen. Ulrik Saltnes var heldigvis for Glimt sin del egentlig klar. Jeg er en av de som mener at med med solbakken nå, så endelig tilbake fra langt skadebrekk nå, så kunne Glimt vært i Champions League, egentlig. Og, og, det, og det er for det at det Glimt-laget som altså møtte Roma, det kunne slått Dinamo Sagreb i Kroatia. Det, det, det tror jeg, og jeg tror andre vil være enige med meg, sant? Men Glimt har gode innbyttere også i tillegg til startoppstillingen sin. Men Kjetil Knudsen er ikke kjent for å gjøre tidlige impact Så det er ikke alltid man snakker så mye om inbytterbenken de er, sant? Og Glimp, de kjemper egentlig kun om medaljer og Europa-kvalikere i eliteserien, sant? Så dette er sesongen årets og egentlig klubbens høydepunkt i, i den over 100-årige storien, sant? Og de aller fleste ut på banen i gult, de vil aldri spille en større kamp i hele sitt liv. Det er forrige bortekampen og da, snarere om denne hjemmekampen. Tenk nervene, sant? Kombinere eksamensdagen din, bryllupsdagen din, og du er bare halvveis. Alt må være perfekt. Og derfor så blir du selvfølgelig ikke perfekt. Fotball er underholdende på den måten, men men det er også samtidig det som gjør det så utrolig brutalt. Det er så, det er så mange tusen mennesker daglig som bokker under for presse fotball påfører folk. Sant? Men litt tilbake til Arsenal. De har større respekt for glimt i kveld på, på Aspmyra. Det er litt flere vanlige starter i dagens oppstilling. De kjører bland annet Bukai Osaka. Joel Kalven, engelsk, ung, god, kjekk, kjekk, kjekk. Det blir 4-2-3 igjen fra Arsenal og 4-3-3 i Boduglimt. 4-3-3, alle knutsene, legger til rette for oppbyggende spill. Enorm frispillingsrisiko innre løp av ving kombinasjon, altså Nils Arne Eggen vil hylle et, tror jeg i tillegg så er Glimt så god at stoppene i noen angrep når, når de setter massivt press så er de faktisk nesten i en innre løp av posisjon sant? så ekstrem er, er Boduglimt blitt under knutsen. og de taper kun 0-1 mot Arsenal på hjemmebane, sant? det er like mye som Stineightet slapp inn mot de på Old Trafford Liverpool slapp inn 3 på The Emirates, akkurat sånn så Glimt gjorde like før, sant? Så Glimt trenger ikke å skamme seg, men jeg skjønner snevet av skuffelsen de likevel har i dag, sant? siden expected goals for de er så høy. Arteta derimot, i 4-2-3-en, ønsker kjapt opp til to årene, altså der 4-2, altså der to årene på midten, sant? for så opp på Ødegård skal låse opp vingene, sant? Saka, og vanligvis da Martinelli, jeg husker ikke helt hvem som startet der i farten, og så skal man sentre tilbake hvis man må vente på en bedre mulighet, sånn. og det gjør også Ødegård, men hvis han ser en mulighet, sånn, så kan han snikke en lobb forbi motstanderforsvaret, sentre til vingene, kombinere med spissen tilbake, sånn. de bare venter på å opp, men du ser at alle baller går ofte tilbake til Ødegård, de vet at noen som kan låse opp et lavtliggende forsvar, så er det Ødegård og Arslan må, sånn, så de har blitt noe ofte spillet mot lavtliggende forsvar, sant? Og Ødegård han starter egentlig det meste av alle Arsenal-kamper, sant? Fordi han er denne nøkkel, sant? og Ateta var ganske, altså ikke desperat, men han hadde veldig lyst til å kjøpe den fra Real Madrid, sant? Og han er blitt ganske kritisk for Arsenal. Husk, du kan huske hva en var når Jørgen Klopp ga en klem en fotballkamp men som var på lån fra Real Madrid i Arsenal, da? Og Arsenal-fansen på Twitter, de fikk helt panikk, sant? Og med god grunn. Alt bak Ødegård i Arsenal er bare koden til nøkkelskapet. Sant? Ødegård er blitt selve nøkkel som skal hjelpe vingene og spissen og de andre midtbanespillere når åpner døren. Sant? Jeg sier ikke at de bak Ødegård er ikke dyktige. Arsenal har ekstremt godt forsvar i år, men jeg bare prøver å si at Ødegård er viktig. Sant? Og det er så interessant at Arsenal spelar 4-2-3 igjen. Mikkel Arteta, som trener Arsenal, gikk under Pep sant? i City, og der er det 4-3-3 som gjelder. Jeg tror at Ateta spiller 4 2 for det er Martin Ødegård bäst i tiarroll, och da må det være tre bak spissen, sant? Martin, han byr på så spesielle ferdigheter at Ateta velger å legge om til tiaren i stedet, sant? Jeg sier ikke at det er hele grunnen til formasjonen, men jeg tror det er en del av det, sant? Og da må vi skryte til Ødegård, han är så god at en manager er villig til å legge om formasjonen for han, sant? Så det er helt, helt siden jeg så pressekonferansen til, til Ødegård i Real Madrid i 2013-2014, en eller annen gang det var. Sant? Altså det var nesten litt sjalut da, men, men nå, var, nå er det bare stolthet. Sant? Det er det vanskelig å ikke like Martin Ødegård. Både Viaplay og, og Støre byttet opp til festetak. Viaplay har sitt beste mannskap og statsministeren er på tribunen. Det er en stor begivenhet. Glimt gir Norge for andre år på rad. Mye stor kamper i Norge, takk for det. O det er nesten et helt norsk glimt i dag, sant? Ha kommandert at det har etter hvert av danske grømeck som har kommet inn etter 10 minutter for det saltnes sin skenning dessverre kommer opp igjen, så han Og den hadde han hele uken. Så glimt har kanskje valgt litt mer over hodet når de har valgt å starte. Den. Jeg vet skjelt men han måtte i hvert fall ut. Grønbeck, han kom inn, ble kjøpt for over 7 millioner, og er egentlig veldig god. Jeg har sagt før han kunne startet fullgjent oftare særlig i Europa. Han, han har skårt i Sagreb i Kroatia, Eindhoven i Nederland. Så, dyktig, dyktig spiller. Det, det er ikke en direkte svakhet at, at Grønbeck kommer inn for, for Saltnes. Det er ikke sant at Grønbeck er noe dårligere enn Saltnes, som midtbandespiller egentlig. Jeg føler ikke det er svekket glimt Direkte. Arsenal i starten av kampen. De går inn for mye ball, men de er ikke helt vant med gresset. Det merker du. På, på sånn, det er flere feilpassninger enn vanlig. Ofte der de spiller helt ned på dødlinjen. Så går ball ut til, til utspark for Bodeglimt. Det, det så du også med Roma og andre lag som kommer til Aspemura. De er ikke helt vant til gresset og underlag i begynnelsen. Så det, det, det er alltid fordel i glimt. Det, en liten del av grunn til at Glimt hadde 14 kamper på rad med seier. En pitteliten grunn, mest av alt fordi de er veldig, veldig god. Heiken har nesten en tidlig blunder mot Bukaios Saka, der, der Saka er igjennom. Og så går Heiken egentlig, Saka ikke helt igjennom, for Heiken bare løper plutselig ut mot, mot kanten av 16 meter. Jeg forstod ikke helt den, kanskje litt sånn inbytte, altså starten av kampen-puls nå, får vi si. Men Arsene har en god første to minutter, men så føler jeg at, at Boduglimt egentlig overtar derfra ut. Det de, de er fine, de er raske, flotte corner-varianter, så, så de gir nesten mål-sjanse, og, og de er mye mer selte litt enn de hadde i London. så De er ikke helt på romakamp-nivå, og opplever jeg da, i forhold til den kampen, men det, det er mye bedre enn man så første omgang når de var i London men jeg må presisere at alt, alt, alt som jeg liksom har med kritikk av Bodo Glimt her det er liksom, det er bare pirk og, og sånn fin pussing for det at Bodo Glimt bare taper 1-0 mot Premier League-lederen det er egentlig helt vilt så, så det er liksom, det som er Glimt det, må, det er på en måte litt pirk også, ikke det, det føler jeg all, andre eksperter også kan være flinke på å nevne jeg savner ofte egentlig hele kampen noen ganger, men minst i andre omganger at Glimt er veldig god fra så helt fra starten av sin egen 16 meter, sånn frispilling opp på midtbanen, Berg skal kickstart og angrep og sånne så er de god helt opp til motstanderen sin 16 meter, men der stopper det ofte opp med en passning for mye, dålig innlegg, svagt skudd, sant? Litt sånne halvshanser, det var det litt for mye av i dag, sant? Men, først, altså høybråten, etter 15 minutter, så får jeg en litt sånn følelse av at han sammen med lite hjelp fra Patrick Berg, har egentlig full kontroll på Eddie Nketia. Arsenal-spissen, for han, han kommer aldri inn i kampen. Interessant nok så hadde ikke Mo, Brede Mo, like god kontroll på en KT i London. Så her har Høybrokten kommet inn for han og fått bedre kontroll på han. Og det er litt interessant egentlig, men det er vanskelig å kritisere Knudsen for å velge midtstopper. Jeg tenkte før, det er litt bingo hvem du velger, for det er et luksusproblem, for Bologlim tar fire stoppere og alle de fire kunne egentlig spilt på et høyere nivå. Så, så det er et luksusproblem, det er det. Jeg synes Vembangomo er, er klasse i dag på på Venstrebekken, fremover og bakover. Han sliter lite innledningsvis med, med Saka. Patrik Berg er veldig god i dag, for det ser han, og Vettelsen ser det til dels også, og så får han hjelp fra, fra de to kampen kampene, Vembangomo, altså. Og det er det som jeg kollektiv har glimt på, på sitt aller fineste, sant? De ser, ok, Saka, han er veldig god, det visste de nok på forhånd også. Men de ser, okej, okay, Bryce, som han heter da, hvem er god motifående, han sliter litt med han. Da bytter vi litt på å assistere han. Grønbæk er også og, og med tidligere. Og Grønbæk sa jo når kom det disse kampen har kommer for. Du ser at han er motivert. Sant? Og han är også frisk i, i første omgang. Men dessverre for uh, Grønbæk så kulminerer det litt for sjeldent i en produkt. Ikke bare hans feil, sant? for det er det är. liksom som jeg sa, de kommer opp til 16 meter og så kommer det en sånn liten sånn off-passning, et off-innlegg, en sånn off-siste bevegelse da, om det er nerver eller, jeg tror bare det at Arsenal er såpass god, det er, go de er de, de klasser alle ledde på Arsenal i startoppstillingen også, det er ikke et reservelag så kommer ut på, på noen posisjoner, sant? och att 230 så er det 1-0. Saken är det är bra mål men han saken var lite hally sant for det, det bollen går via stacker sig i bråten For han har en altså, har en fantastisk kamp utom den deflection som går via han og in i målet. men jag syns Arsenal fördriv veggspelet sitt helt ner till dödlinjen lite för lätt egentligen på glimt. Arsenal angriper ju väldigt ofta, sant? Det ser du i Premier Helt ner till du så skal det ligga 45 grader ut, sant? Bakåt mot mittbanan och så raskt fram centralt, sant? Och så vipp så har de övertaget. Och dette vet nog Glenn, sant? För det är sån Arsenal bevegar och bearbetar motstandaren, sant? Särskilt låg press. Men det var ni svårt stoppe stoppa, som vi vet, det, sant? Det är väldigt imponerande bearbetningstaktik egentligen. Det är väldigt tid och bli klok på. Inte jag är klok på det, men det är en del av det, sant? Og det en kul måte å spille 4-2-3-en på, du får virkelig utnyttet vingene og hele midtbanen. Men i dag så falt spissenen KT litt ut av det da, men det er egentlig litt kudos til Glimt for det. Men Glimt har også en del veggspill, sant? særlig på venstre siden, så synes jeg synes er sterkest i dag. Men det kulminerer jo for sjelden i en god avslutning, da. særlig i første omgang der. Jeg ser du fort at Glimt er sårbar på kontering, og det ser du på 0 igjen. Patrik Berg får forsinket Arsenal-angrepet litt, men, men det holdt ikke helt, sant? for det, Arsenal er bare så råsterk og råkjapp, og i tillegg da, litt interessant nok, så var det noen Arsenal-spillere etter kampen som antydet at det er sånn, hva er det, sånn artificial cover på banen, sant? altså kunstkresse, det var lettere å kontre på det, for bare liksom ekstremt fort, og det er litt interessant observasjon, så, litt sånn som Rom og det tar tid, kanskje halvtid, men så blir du vant til å underlage. Enkete ja, jeg har inne på, jeg synes han har litt dårlige avslutninger. Han leverer ikke den beste søkende nummer, så det Jesus, og det er veldig snill. Jeg synes, ja, på generell basis har løst spissproblemer, sant? det har hatt spisser så skåret mål de siste årene, men Jesus gjør det i tillegg til å spille bra med resten av laget, sant? Bameyang og Lacassette, de, de, de leverte mål, men, men det var for sjeldent kul altså de, 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 de klarte ikke å involvere seg i et godt sånn lagspill hele tiden, sant? Og litt sånn som så Ateta har lært av Guardiola, sånn at den spiller spiss, og det sier Guardiola om Haaland også, sant? Altså, han er ikke der han skal være enda, men han leverer bare veldig mange mål, sant? Og det er noe er veldig streng med Haaland med i motsetning til en kjetil som er veldig snill, sant? Så ja... Pellegrino har ovanligt svaga avslutningar för första omgången. Han i serien, men jag jag Matt Turner har, har studerat han gott Arsenal-keepern för det verkar som ett sätt kor. Pellegrino player och skjuter på föran och så fanns länge sen nästan för han, han skjuter. Så det ser på keepern man ska skjuta och Pellegrino. Men du ser at når Glimt leverer bra frispilling, kjapt opp på berg, ut på kanten, inn mot innre løper, som igjen serverer spissen, så kanskje legger opp eller prøver på noe selv, det er da Arsenal har blitt spilt lav. Særlig hvis Glimt har litt passninger opp til stoppene, så og også rykker fram frem og frem og frem, sekund for sekund, sant? Og det er da Arsenal har blitt spilt lav, og det har blitt lagt merke til i engelsk aviser i den uken, sant? For det er veldig imponerende, for det er ikke alle Premier League som klarer det men Bodo Glimt klarer det. Og det er litt kult. Og Glimt spiller Arsenal faktisk såpass lav en periode at jeg tenker enten så, så kulminerer dette det i en steik god avslutning for Glimt, 1-1 eller en kontring 0-2 Arsenal, sant? Og det blir jo bare til at Glimt hadde noen gode avslutninger, men det blir aldri noe mer enn det, sant? Og, men Saliba for Arsenal har en veldig god kamp, sant? Og både Grønbæk, Esbjord, Mangogo, så han presser han egentlig ganske lavt, men, men han er så enorm på vendinger, feikeskudd, altså han bare rister de av seg på en eller annen måte uansett, så han var, det er ikke noe peste, det er ikke noe stress, sant? Han bare... Ja, jag gör det. Arsenal har två väldigt goda stoppare, bakover framover. Och och det är nyckelt till ett bra lag. Och Arsenal föllar i för varje kamp de spelar om de i Europa, cup eller Premier League, är för jag blir så sånn 0,5 mer säker på att de faktiskt kan klare och 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 följa sitt i in. men Pellegrino och Sbior är i denne kampen alene på blank, sant? En till två gånger mer, sant? Og jeg har sagt før, jeg trodde Glimt skulle skåre, så han i hvert fall får noen målsjanser. X-Gendies er høyere null mål, for å si det sant, sant? I følge noen som sitter så produserer Glimt minst to sjanser som er over 50% målsjans på. Det er litt synd for, for Pellegrin og Esbjør, sant? På mange måter da, så tenker jeg at Glimt gjerne ikke har erstattet han Bonnyface like bra som de har erstattet Junker, Botheim, sant? Esbjør og Salvesen er egentlig et litt tak under de tre opplever jeg, sant? Fordi at jeg skjønner det er vanskelig for Knudsen. Det er det vanskelig å skuffe inn i gull hele tiden. Men på andre siden så har de godt budsjett. Så ja, skulle være. Ja, kanskje. Men samtidig også i Matt Turner. Uh, keeperen har en veldig god kamp. Så han glimte uh, enorme sjanser. Men han var årets spiller i Major League Soccer i USA først lenge siden. han var også veldig offensiv i dag med suksess. Stoppet mange glimt-kontringer. Og igjen så viser Arsenal meg at jeg, jeg har vært usikker på dobbeltdekning, men igjen, sant, nå bare fortsetter de å vise meg, pang, vi har dobbeltdekning på keeper, og sånn litt sånn som Ødegård og Vieira, det er bare sånn. ja, det, 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 det er stort det Arsenal har. Jeg, jeg er nesten litt kjældig ut på Arsenal, for det er veldig sånn gøy når laget ditt er sånn at alt flyter, uansett hvem som er ute eller starter, eller om det er på kunst, gress, gress, europa, liksom. men nå, nå går det bra uansett, sant? og det er veldig sånn fin flyt å være i. Tierney, han har noen skuddforsøk i dag, og, men ja, han er ingen jordnå, han riser da. det er han ikke, det går utenfor. Men det er så kult i andre omgang når Chaka kommer inn for Saka, sant? da presser Bodeglim ganske bra, og når Arsenal egentlig, da må nesten i hermetegn sikre en 0-1 mot Klimt, så er det litt sånn, det, litt det samme som å si, wow, Kjetek kan du please overta Wolverhampton? <laughs> sånn? Uh, Arsenal det er flere som hevdet at de var litt avskurt fra 65 år inn, sant? det vil jeg belyse litt, for Glimt har en enorm hjemmefor, hjemmefordel, sant? og energi, kunnskres, astmyr av disse tingene her. Arsenal, de, de vil egentlig bare hjem igjen, men de spiller, de spiller på minste minimum for å måtte vinne, laveste gir eh, mulig for å komme i mål. Men likevel så stresser Ateta tidvis eh, på benken der, så så ja, kudos til Glimt. Det var, det var ikke bare... Arsenal har ikke reist til Bodo, bare plukket en seger Det har de ikke. Og litt sånn som jeg var inne på i sted, så begynner jeg å tenke underveis. Hvor tid var det Ødegård ble, ble god? Og, og det var litt det alle skal gi noen andre enn Arsenal ærende vei. Nederland, Spanien, altså, men jeg er veldig sånn der Arteta, og så selvfølgelig faren til Martin Ødegård. Men Arteta føler jeg... Det første... Alle andre plasser så har han icke hatten manager så ser han sån sorts hette gör, sant? Artheta har sagt, oj. Ödegård är god. Är man ändrar från 4-3-3 tankesättet for Guardiola för att placera Martin Ödegård. Det är kul. Tjoka upplever jag i dag är som en liksom sånn uppgraderade Manaj Matic i formen han är form det är för det han är hög eller vad det är, vet inte. Men han er verkligen en av sina bästa Arsenal perioder, föreläser. Glimt merker jeg når Arsenal er på frem Glimt har mange ballvinninger på egen banaldel i andre omgang synes jeg, kontra første omgang så, så det, var litt, det var litt imponerende, spesielt Patrick Berg var var dyktig det var en av hans beste kamper i dag synes jeg at etter returen hans til Glimt fra, fra det korte oppholdet i franske lens og de forsøker å kontra når han får ball og jeg tenker, oi nå lykkes de men så står han der, Matt Turner der en står ufattelig høyt, og han lykkes, så Arsenal, som sagt, veldig god andre keeper. Men, når Salvesen kommer inn for Espejo, så tenker jeg, greit, Glimt, de har disse to gode spilsene, men de, har, de mangler den der, jeg ser det er det eneste du kan kritisere den på, så trenger det, Du mangler den der, ok, etter 58 minutter kan jeg hive han, og det endrer kampbildet. Det mangler Glimt litt nå. Systemet er så innarbeidet at det er vanskelig å få til en, en impact substitution, sant? Og konsekvensen av det, særlig mot når du spiller mot de aller aller beste lagene, og Arsenal er i øyeblikk et av aller verdens beste lag i, i nåværende form, og det er at da er det vanskelig å endre kampbildet, sant? så kan det være litt sånn, okay, vi styrer kampen, vi har alt, vi kommer til sjansene, men vi trenger en som kan sette sjansene, men det system jeg så innarbeider at hvis ikke Solbakken, Pellegrino eller Espo skårer, så er det ikke sikkert det hjelper å sette inn i salvesen, selv om det har funket serien, men på dette nivået så blir det ikke det samme, sant? Jeg synes på den aller aller siste, siste glimtkåneren når haiken kommer opp, og de bare satser alt på tiden for å få en 1-1, glimt skårte jo der och Haken han går i press på keeperkollega då Matt Turner i Arsenal och eh det förelägger sånn det är så att det är någon sån ovanlig hög press at han gör en förseelse där eller något sånt men det är sånn så som kommentatorn sa det verkar så att det är kutyme och blåsa vid går i backen i egen särskilt 5 meter men egentligen eller 16 meter i generalt och det är lite konstigt för det att det kunde jag tror det målet kunde ja, det, det kunne kommet uten, selv om det, selv om det ikke hadde blitt blåsent. Så det, det var litt synd, egentlig. Men det... Men ja, ikke henge seg opp... Det er ikke en enorm ikke dommer-skandale på gang. Det var bare verdt, verdt å nevne. Men jeg synes at Glimt har hatt en, en veldig OK-prestasjon. OK de, de gjorde litt sånn som så Knudsen ønsket på forhånd at, at de skulle være mer seg selv. Sant? Og det er en unik mulighet til å de vil allerede så mange tv-seere på en, en Bode Glimt-kamp, så de har det nå, så det er på mange måter det beste utstillingsvinduet spillere og treneren Knudsen kan få i håp om å kanskje en dag komme høyere, sant? Så, så ja, det, det, det er bra de fikk sig seg fra, fra det Bode Glimt-way, da, føler jeg. Det var, det var mye i dag som mange lag ikke klarer mot Arsenal, så Bode Glimt klarte. Så det, er, så det er ikke noe dårlig kamp, og jeg ser mediene også, egentlig er litt sånn samstemte om, om at det var en ok Boduglind-kamp. Det som skjer nå, det er jo at Boduglind har mistet litt initiativet i gruppen sin. De ligger i øyeblikket an, mest sannsynlig til få en treieplass, og egentlig kunde være bedre enn FC Zurich. Det betyr jo at PSV og Arsenal kommer foran. Egentlig ingen bombe. For det PSV og Arsenal er lag som skal være bedre enn Bode Glimt. Selv om Bode klarte å gjort bort mot PSV så har jo Glimt nå hatt 0 av 6 poeng mot Arsenal og så hadde de 4 av 6 før det mot Zurich og PSV. Samtidig så skal jo både Zurich og PSV møte Arsenal, så gruppen kan skifte litt på seg, alt er fortsatt mulig. Men jeg tenkte, det er ingen krise om hvor du glimt får den treieplassen, for det er det inne i Conference League, det ser ut som Molde skal klare å få en første eller andre plass, og fra sin gruppe i Conference League, da kan vi være i en posisjon der vi har to lag i utslagsrundene på treie nivå i Europacupen. Det er ingen krise i forhold til størrelse på land og disse tingene her, men det må jo med de bli litt kjellige på land som Kypros for eksempel, som har en femtedel av norsk innbyggartal og likevel er OK representert ofte i Europa League og tidligvis Champions League. Men eh, Bodo Gleim tar alle muligheter for å få en, en vinter på nyåret i, i Europa også, men om det blir Europa League eller Conference League, det er ikke... Det er ikke bombesikkert hva turnering det blir, men at de skal fullføre i gruppen over FC Zurich, det, det er jeg sikker på. Jeg syns at Nikita Haiken har kommet bra bra ut av disse oppgjørende. så syns jeg at Vem Bangomo kom spesielt godt ut av det mot, mot Arsenal nå, på Aspmyra. Jeg synes Patrik Berg hadde en mye større kamp på Aspmyra enn han hadde på Emirates, han ble ikke tatt ut samme måte av Vieira på Aspemura i dag. Han var ikke like mye fjernet ut av kampbildet av Arsenal. Så jeg vet ikke hvor stor betydning det hadde for altså, selve resultatet i direkte innflytelse, men, men jeg bemerker mig at Patrick Berg var mye bedre i dag. Jeg synes egentlig Boduglumts spissene kommer egentlig verst ut av dette. Og, og synd for Pellegrinos, som egentlig er veldig reliable en mål. Han, han kommer ikke så godt fra dette, fordi det har bommet på et par gode sjanser. Espe gjorde også. Solbakken var god. Han kom ikke til de beste sjansene, men hadde noen gode spennende skudd. Vettlesen og, og Grønnbæk har, har kommet ok fra det også. Og, og spesielt midtstopperne også. Vi har jo eh, Høybråten og, og Lode var det i dag med Mo og Lode også, sammen med sånn frispilling. Altså, det er nesten ABC-kjøring kurs som man bør vise til stoppare i, i frispilling. Så allt i allt det er ingen krise for Bode Glint men husk på hva nivå de er på nå, det er ikke Conference, det er Europa, det er ta over og de har alle muligheter til å komme seg videre i et sluttspill utover våren, så det er ingen krise. Det var, det var en OK-kamp, OK det var ikke en sånn verdensmesterneholdende kamp, det var det ikke. Men det er absolutt kult å se et norsk lag teste seg mot Premier League-lederen å komme fra det med bare et 0-1-topp. Så, så er det er imponerende egentlig. Det er ingenting å skamme seg overfor Bodeglimt. Dette var fotballpodd med meg, Fredrik Mjellheim. Jeg tenker å, å lage en episode om United sin hjemmekamp mot Omonia Nikosia, der de til slut fikk hull på Bøyla vant 1-0. Og så snakke litt om hvordan Molle har gjort i Conference League i, i, samme, i samme episode. Så, så det er bare å henge i. Her slutter vi aldri å snakke fotball. Tusen takk for mig.